0: Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnej recenzji komiksowej na ziemniaczanym polu komisarza Sewa. I dziś kontynuujemy naszą przygodę z nową ongoingową serią, a dokładnie rzecz mówiąc Hans Chewbacca and Zeszyt trzeci, który to kontynuuje oczywiście bezpośrednio wątki z poprzednich dwóch zeszytów, kiedy to. Nasza ekipa w składzie Grido, Han Solo oraz no, domniemany czy zakładany ojciec Hanna Solo są uwięzieni w apartamencie, który mieli okraść, który okazał się pusty, nie posiadać rzeczy, którą mieli ukraść. No i próbują oni oczywiście wydostać się z tarapatów z jednej strony. No i dzięki powiedzmy cfaniactwu, kombinatorstwu Hanna Solo w jego takim powiedzmy ikonicznym stylu udaje im się niemal dosłownie bez powiedzmy, em, bez wystrzelenia blasterem czy bez jakiejś awantury wydostać się i otrzymują również, czy też dowiadują się ostatecznie, gdzie znajduje się ich cel, przez co muszą wylecieć w podróż i ekipa troszeczkę zmienia swój skład, ponieważ glido zostaje porzucony przez Hanna Solo, bo w sumie nie wnosi nic konstruktywnego do ekipy, ponieważ nie ma ani, powiedzmy, specjalnych umiejętności, ale też przede wszystkim nie ma żadnych informacji. No i nasza ekipa udaje się na planetę Attilon, gdzie mamy nawiązanie, powiązanie, powiedziałbym, z serią komiksową Crimson Rain, Ponieważ mamy tutaj ukazaną scenę rekrutacji przez Kirę jej archiwistki, którą widzieliśmy bodajże w trzecim albo czwartym zeszycie, już teraz nie pamiętam tej drugiej serii komiksowej. A jest to wszystko zrobione po to, że ta archiwistka w swoim sklepie teoretycznie kupiła urnę, którą nasi bohaterowie muszą zdobyć i kiedy ta właścicielka już lokalu zostaje, że tak powiem, zabrana przez Kirę, Han wraz z ojcem próbują odzyskać powiedzmy te, te szczątki czy też tą urnę, ale na ich drodze na samym końcu staje Black Santa, który no teraz będzie, zakładam, pojedynkował się z naszą ekipą. I teraz przejdźmy sobie po kolei... Um, po częściach tego, tego zeszytu, ponieważ jest tutaj lepiej i gorzej. Sama akcja z wydostaniem się z apartamentu jest naprawdę niezła. Znaczy się nie czujemy może za bardzo tutaj jakby scenariuszowo czy też bardziej rysunkowo powiedziałbym nie czujemy tego zagrożenia ze strony tego, że ekipa ochroniarska jest za drzwiami i za chwilę może się przedostać, ale i tak plan Hanna Solo, żeby wykorzystać kontakt do teoretycznie właśnie tej samej ekipy ochroniarskiej, żeby załatwili Transport jest jak najbardziej w porządku i też pasujące do postaci Hanna Solo. Z drugiej strony mamy tutaj pewnego rodzaju powiedziałbym nawiązanie do sequeli, ponieważ Han Solo w pewnym momencie ma w rękach wysoko powiedzmy promienną przecinarkę, która wygląda jak miotacz ognia z First Orderu, jak i również powiedziałbym troszeczkę kojarzy mi się szczerze moment z Obcym. E, ale kiedy nasi bohaterowie już zostawiają tą akcję, kiedy wydostają się i kiedy e, Grido zostaje pozostawiony przez Hana Solo w bardzo to sensowny sposób bym powiedział i zrozumiały dlaczego, przenosimy się do Antilonu i tutaj nie wiem za bardzo dlaczego twórcy zdecydowali się na taki krok. Czy chodzi o to, żeby powiedzmy nawiązać i pokazać, że o kurde tworzymy gdzieś tam jakiś sub komiksowej i te komiksy się ze sobą łączą i widzicie i tutaj mamy coś, co widzieliśmy w innej serii komiksowej, um, bo jest to w pewien sposób um, średnie, jakoś tak troszeczkę, może nie powiedziałbym naciągane, ale problematyczne jest na pewno to, że Han widzi Kirę, znaczy się widzi jej plecy, no i wydaje mi się, że raczej ją powinien rozpoznać, no aż tak wiele lat nie minęło od wydarzeń z filmu, żeby oni powiedzmy nie mogli... Um, nie mógł jej rozpoznać po samej sylwetce. Natomiast na samym końcu pojawia, pojawia się Krysanta. Nie wiem, czy on jest na zlecenie Marszala, czy jest na swoje własne jakieś zlecenie od Jabby, czy cokolwiek sposób innego. Nie zmienia to jednak faktu, że ta końcówka, no trochę nie kupuje mnie. Z jednej strony tutaj już w tym zeszycie ostatecznie nie jestem za bardzo przekonany do zeszytu, do, do powiedzmy do sposobu rysowania, przeszkadza mi brak dynamiki, ujęcia między bohaterami, czy też czasami ta gra twarzą, rysowanie ich twarzy, żeby podkreślenie ich emocji z jednej strony. Z drugiej strony wrzucenie krysanty jest też troszeczkę takim nostalgiczną zagrywką, no zobaczymy oczywiście w którą tą stronę pójdzie, ale biorąc pod uwagę, że no jest to już dosyć mocno wykorzystywana postać, biorąc pod uwagę też, że dostaliśmy zapowiedź, że będą raczej nowi bohaterowie w tej serii komiksowej w pierwszym czy w drugim zeszycie. No to no zobaczymy jeszcze, w którą stronę to pójdzie, ale niestety muszę to powiedzieć, że po trzecim zeszycie nie czekam jakoś specjalnie na dalszą część tej serii komiksowej. Nie ma na razie tutaj nic, co... Jakoś specjalnie by mi je przyciągało, troszeczkę motyw podciągnięcia tego Crimson Rain na tej serii komiksowej wskazuje na to, że ta seria nie ma trochę chęci czy pomysłu, żeby być samodzielną serią, która na czymś się skupia w jakiś w porządku sposób, rysunkowo, tak jak wspominałem, to nie są złe rysunki, ale nie pasują, bym powiedział, do tego, co dostajemy. Jakoś nie mogę, nie mogę się do nich przekonać, przez co no, na następne zeszyty specjalnie nie czekam. Nie jestem też bardzo negatywnie nastawiony, ale na chwilę obecną niestety Han Solo i Czubaka nie przedstawiają nic bardzo wyjątkowo niesamowitego, elitarnego, super, extra, fajnego, żebyśmy, żebym ja przynajmniej jakoś specjalnie czekał na następne części przygód naszych tytułowych bohaterów. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy, za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, że możecie mnie wesprzeć, jeżeli chcecie, stawiając mi wirtualną kawę, link znajdziecie w opisie tego materiału. To na dzisiaj już wszystko, do usłyszenia w następnym materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!